0: En el episodio de hoy hablamos con Tatiana Orozco, directora de antevenio para la Región Andina, una agencia especializada en soluciones de marketing
1: digital.
2: Yo estoy trabajando en un medio que se especializa en la construcción de bases de datos. O sea, eso, eso, es, eso es como muy sencillo, son estrategias que van en performance, ya sea por CPL, CPM y CPC. O sea, es algo que yo a veces lo catalogo muy básico, pero tiene una esencia fundamental porque hay que entender mucho la audiencia y hay que buscar esa audiencia eh, que sea muy bien clasificada para poderse la entregar a ese cliente. Entonces, digamos que para nosotros todos los días es un reto dentro de todos los sectores porque nosotros impactamos muchos sectores, educación, telcos, retail, sector financiero, o sea, todo lo que es tarjetas de crédito, seguros, eh, viajes. Entonces, claro, nosotros con todo este este como este mapeo de, de, de los sectores que hacemos con cada uno, pues son diferentes audiencias a las cuales tenemos que llegar e impactar. Entonces, eh, nosotros nos sentamos con, más que todo con agencias. Eh, cliente directo llega, pero pues el cliente directo siempre va a estar conectado con la agencia. Entonces, digamos que es mi nicho principal. Ir a las agencias, dentro de las agencias buscar directores de cuenta, los planners y sentarme y decirle, mire, estas son las audiencias que yo tengo y esas son las audiencias que podemos llegar con eh, para su cliente y poder construir bases de datos. Y la construcción de bases de datos no solamente es lograr tener un nombre, apellido, teléfono, dirección de correo electrónico y si está en Bogotá, Cali, Medellín o dependiendo de donde sea, sino cómo llegar a ese target, perfilarlo demasiado bien para que el cliente, el reto está en que te vuelva a comprar, comprar el otro mes y el otro mes y el otro mes y que esto sea dinámico y podamos encontrar un equilibrio donde esas, esos resultados se vayan viendo óptimos, donde tengamos una un performance que realmente esté construyendo para, para ese cliente y que el cliente toque la puerta y diga, oiga, me interesa mucho ese medio, antevenio, eso es lo que yo quiero, esto es lo que finalmente le di al gancho y de, después de toda la estrategia que ellos tienen, ¿no? porque ya obviamente hemos permeado todas todos los canales, pero bueno, encontraron, porque a veces es difícil, además que nosotros hacemos construcción de bases de datos mediante emailing marketing que se me había olvidado mencionar el canal más importante o sea mis estrategias entonces claro es un reto Dani todos los días pensar y levantarme y decir bueno ¿cuáles vamos a atacar? ¿dónde vamos a entrar? ¿cuáles? y empezar a revisar ¿cuáles clientes están captando ese tipo de audiencias? para uno sentarse con el equipo de operaciones y empezar oiga mire en el sector automotriz pasan esto esto y sobre todo mirar las tendencias en el mundo ya, porque eso todo, todo lo que pasa en el mundo, todo nos afecta también directamente a nosotros, o sea, si uno diga, no, es que el problema de los contenedores eso es por allá no, eso afecta también, y afecta a la campaña afecta absolutamente todo, entonces claro, aquí es donde es buscar un reto, proyecciones no es, no es solamente como cumplir una meta, o sea yo tengo mil metas eh, que tengo que cumplir todos los meses, trimestre, al año mensual, semanal pero no es solamente como vivir solamente en este tema de números, sino poder entender qué pasa al exterior para yo poder entender cómo voy a, a, a realizar esa estrategia con mi cliente y cómo día a día tener obviamente el nivel de satisfacción, el, no solamente en el relacionamiento, sino en todo esto que vuelva y me compre otra vez. Para mí ese digamos que es, son proyectos que vienen como muy de la mano.
0: Entonces, Antebenio le da a sus clientes una ventaja sobre su competencia en la generación de audiencia, consecución de ventas y fidelización de clientes. Y en esta conversación, Tatiana nos cuenta todos los cómo que aquí va a haber un spoiler, se basan principalmente en email marketing. Así que sin más preámbulos, escuchemos.
1: La curiosidad que tengo sobre... Es la primera vez que nos dicen, que nos lanzan como nosotros somos los expertos cracks, dioses del Olimpo en el tema de bases de datos. Yo necesito que... O sea, metámonos por ahí. Des, ayúdame a desglosar a entender este mundo de las bases de datos. Los si's, los no's, buenas prácticas, lo que no se debe hacer. Evidentemente, si alguien ya se quiere ir por el hueco del conejo, pues ahí está. O sea, el, ahorita nos vas a dejar tu contacto y la gente pues que que después te hable contigo, pero aquí déjanos, o sea, ayúdanos a entender, ayúdanos a entender, o sea, ayúdanos a, 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 ilumínanos sobre estos temas de datos, por dónde uno las agarra, porque uno cuando piensa en marketing, uno dice, sí, yo ahí tengo mi lista de mail, pero, pero ya, uno nunca habla mucho más de eso, y uno lo tiene perfilado como Bogotá, Medellín, hombre, mujer, y las, los rangos de edades.
2: Sí, y les cuento que esto es muy interesante, y a mí me encanta, porque cuando yo llego, donde un cliente, pues, hay, 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 como te digo, hay chicos y chicas que saben un montón y como que lo tienen. Ay, sí, emailing marketing, entonces vamos a hacer emailing y sobre emailing eh, buscan antevenio y entonces antevenio y entonces llegan acá. Listo. Pero digamos que esto ha sido un mundo, email marketing es un mundo donde se puede explorar mucho más. Es un anuncio, o sea, nosotros lo hemos entendido de que es un anuncio donde uno puede poner mucha información, pero buena información. O sea, ustedes saben, los banners tradicionales son a veces muy cortos, tienen unos caracteres muy limitados. Eh, las plataformas también, digamos, que limitan mucho dependiendo del anuncio. Mientras que en email marketing yo me puedo desplayar como cliente y tener una comunicación mucho más asertiva. Y sobre todo porque email marketing es un canal que es muy íntimo. Solamente estamos el usuario que abre el email y el email y está la marca sola, y yo estoy leyendo y le estoy dando dos minutos scroll a ese anuncio. Entonces, digamos que es una fuente muy poderosa. Lo hemos descrito siempre así, es una fuente muy poderosa de información donde yo tengo un subject, me interesa, le doy clic, abro y ya hay toda una oferta donde yo digo, sí, me interesa, le doy clic y me voy a una landing. Y lo que llegue a pasar con la landing, eh, que buscamos que sean landings muy optimizadas, o sea, que solamente lleguen, dejen el registro y ya su call center, el asesor de ventas, esté automáticamente en menos de dos minutos llamando a ese cliente en caliente para conquistar esa venta. Entonces, digamos que este es un canal poderoso. Muchas, muchas veces los clientes son como me interesan esas audiencias porque digamos que esta recolección de audiencias se buscan por todo internet. Tenemos muchos partners que se dedican a, a, a buscar ese tipo de audiencias, entonces buscan perfiles donde yo dejo mis datos Tatiana Orozco, vivo en Bogotá me interesan las mascotas, salud belleza, me gusta educación me gusta tecnología, carros y de ahí obviamente es que yo doy el permiso de poder recibir más información porque obviamente todos estos datos tienen que ir protegidos, estos datos eh, tienen que tener como una, una autorización explícita donde yo estoy dejando mis datos y quiero recibir más información acerca de esto entonces, eh, sobre esos datos es que podemos impactar para otro tipo, otra tipología de campañas. O sea, a mí no solamente me encasillan en Tatiana Orozco, mujer, entre 30 a 40 años, le gustan las mascotas y ya. Entonces, solamente le impactamos para mascotas y ya, no para nada. Porque a Tatiana Orozco le puede interesar los carros, le puede interesar un diplomado, le puede interesar eh, una tarjeta de crédito, XXX, o sea, yo puedo tener muchos intereses
1: ¿Cuáles son las reglas que hay detrás de que tu correo no se quede en spam o que no se quede sin leer, que no sea atractivo? como Sí, como las buenas prácticas del email marketing, porque pues yo siento que igual la gracia es que lo abran, que la gente se enganche, que la gente lo lea. ¿Cómo hace? O sea, muy largo, muy corto, 500 palabras es demasiado, muy poca. O sea, ¿cómo funciona ese mundo?
2: Esto es una pregunta que a mí me gusta mucho cuando me lo hacen los clientes o el planner o el que esté sentado ahí porque nosotros tratamos de que la comunicación que nos esté llegando sea lo más limpia y pura y asertiva. Porque muchas veces el cliente da por obvio eh, su producto. Entonces, como no? Es que mi marca, a mí mi marca todo el mundo la entiende. O sea, y esta promoción pf, la van a entender. Y uno dice, no la entendemos. Eso no está claro. Ese subject no va a incentivar a la gente a abrir ese email. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas? Pues que desde operaciones y desde el lado que nosotros hacemos desde el creativo, que ya obviamente lo han aprobado por toda su agencia creativa, pues nosotros podamos también decirles a ellos como, mire, esto no funciona. ¿Y qué no funciona? Digamos, como palabras que email te bloquea donde tú pongas gratis o sea todo lo que sea un contenido que en gratis, porque muchas veces es como no, y te damos gratis los primeros cuatro meses ese gratis puede que te caiga en spam, pero automáticamente entonces decimos no, mira la comunicación puede ir desde otro desde otro punto de vista que la gente sí se sepa enganchar, o sea si estamos vendiendo un telco eh, pues porque muchas veces es como inscríbete y los tres primeros meses son gratis para tu cable, operador, ta, 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 entonces nosotros siempre tratamos es como venga esta palabra, cambiémosla porque muchas veces no la tira spam y allá se quedan spam y nadie abre ese spam en meses, inclusive a veces la bandeja la de pura sola, entonces tratemos de que el subject, en este caso, que sea un subject muy llamativo para que la gente se pueda enganchar, un clic y ya se despliegue un formato donde yo entienda, no tanto los términos y condiciones, porque eso a veces viene allá abajito en letra chiquita, sino como que yo necesito esta promoción, yo necesito comprar este teléfono, yo necesito comprar esta, necesito estos cuatro meses que me están dando de WhatsApp gratis, Instagram gratis, o sea, una cantidad de cosas que ahorita dan, digamos, los telcos, pues me estoy enfocando en un, en un sector, pero digamos que eso es lo que nosotros muchas veces revisamos. Primero una landing como para poder tener una orientación sobre esa estrategia que nosotros, sobre esa audiencia a la que vamos a llegar y sobre todo en términos de, de la creatividad que lo que es obvio para el cliente no puede ser obvio para mí entonces muchas veces me puedo enredar en qué presa esa promoción le doy delete y chao no entonces nosotros sí tratamos es decir venga ponga las condiciones acá eh, cuál es el gancho el gancho más llamativo el porcentaje que sea grande el call to action que se vea porque muchas veces el call to action es perdido dentro de la pieza entonces por eso te digo para el cliente puede ser súper obvio ay no pues es que todo el mundo le da clic dar a eso no Mira, el call to action está totalmente escondido.
1: Oye, no sé si esto tú lo, lo puedes hacer o de pronto esto está súper lleno de, de cosas de confidencialidad, pero nos podrías contar la historia particular de probablemente la última campaña que hayas hecho con algún cliente, de pronto quitemos nombres del cliente, pero ¿qué hicieron paso a paso? Como esto fue sacada del estadio que incluso nos tocó, o sea reestructuramos un montón de políticas simplemente porque esto le fue tan bien que supimos que ahora esto por acá, como cuéntanos esa historia, como llegó el cliente y necesitaba esto, y después hicimos esto como en ese, como si fuera un chisme
2: Pues a ver, un chisme Hay, hay clientes que no pueden pautar en plataformas porque están vetados, o sea, porque eh, su producto no lo permite. Entonces, buscan en email y marketing que dicen, bueno, yo voy a llegar a unas audiencias para poder vender, para poder posicionar mi, mi producto y puedo encontrar ese refugio allí. Entonces, digamos que esto es un reto que nosotros tenemos porque sabemos que todo el mundo les ofrece, o sea, en temas de plataformas, pues es, las audiencias son gigantes, los publishers, y entonces llego yo como, ay, aquí estoy, aquí está y está súper chévere, mire, yo tengo bases de datos a la lata y aquí podemos tener ese anuncio sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción no quiere decir que, pues, obviamente vamos a irnos al extremo para nada, pero es decir que yo no, o sea, que soy mayor de edad y puedo recibir esa información. Entonces, digamos que eh, pues me encantaría contar al cliente, pero sé que por términos de confidencialidad no lo puedo hacer, pero, pero digamos que este cliente sí nos tiene como un partner, su mano derecha, porque pues sí es importante, porque él dice, claro, yo tengo muchas restricciones en televisión, o sea, no solamente en digital, en muchos, entonces él dice, yo tengo muchas restricciones y tengo, y tengo presupuesto y, y puedo obviamente eh, pautar, pero pues obviamente me lo prohíben. Entonces, mediante email marketing, con una comunicación súper sencilla, porque es más que todo de marca, porque no está incentivando absolutamente nada, sino como, oye, conoce mi producto. Si lo quieres probar, haz tu prueba, te devolvemos tu dinero. O sea, tiene una cantidad de ganchos y no menciona realmente qué es, qué es, por qué lo prohíben. Pero pues uno ya como que, ah, ok, uno lo entiende. Entonces, digamos que eso este, este, este canal te permite eso. Entonces, como, bueno, yo sé que las plataformas allá te están haciendo una cantidad de restricciones por email marketing, ¿no? Entonces, eso, eso sí puede ser como un, un reto para nosotros.
0: A mí me fascina todo esto que estás hablando de bases de datos porque tengo que confesar que aunque hoy en día parece que el email marketing está pasado de moda, eh, yo soy de las que soy fan del email marketing.
2: Mucha gente me dice a mí eso. Entonces, imagínate llegar donde un producto, donde la gente esté pensando... Pero email marketing, ¿quién abre email? Pero con el email, o sea, tú tienes que tener tu email activo todo el tiempo. Porque es que desde, desde, desde unas entradas a cine que tú las puedas hacer por ahí o, o, una, o las confirmaciones de las compras que tú haces, de confirmaciones de citas médicas. Ah, por ejemplo, que ya hay que empezar a, 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 a hacer la declaración de renta que ya llegó. Entonces, claro, el email es súper activo y fuera de eso tú estás inscrita en muchas bases de datos. Todas las compras que tú haces, te es, tú estás inscrita en una base de datos. Entonces, pues si te llega un email X o Y, inclusive de estudio, muchas veces yo no sé qué estudiar y a veces entro y digo, ve, mira, esta universidad tiene esto, pues súper chévere, es un diplomado, es un taller de pintura, es esto, ve, están haciendo esto en tal parte. Claro, no vive enterado. O sea, la gente que es muy digital, tiene su canal ahí, lo abre, no le gusta, next, 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 y listo. Entonces sí es por eso. La, hay gente que lo tiene muy anticuado y hay otra gente que sí.
0: Yo ahí te, te quiero hacer justo una pregunta y es Hace, o sea, hace poco estuvimos, nos lo compartió también alguien en esta entrevista Que sí notaba un cambio de comportamiento en las personas frente a su confidencialidad Digámoslo así, o sea, como la gente un poco más temerosa de Yo ya no le dejo el email a cualquiera y entro y en toda página voy dejando emails De hecho, incluso a mí me pasa que en la última actualización de Apple Podcast, de Apple Podcast <risa> Vivo metida en el mundo de los podcasts de Apple eh, Ya hasta puedo ocultar mi correo Pero entonces, mi pregunta es ¿Cuál es ese, o sea, cuéntanos un poquito de los lead magnets? O sea, ¿cuáles son esas estrategias que ustedes ven que hoy en día sí están siendo muy efectivas para la captura de, de correos de las personas? Y como hablemos un poquito de eso, que yo creo que es una de las partes más duras, ¿no? Lograr que la persona deposite la confianza suficiente en dejarte su correo y bueno, luego uno tiene que corresponder a esa confianza. Pero, ¿cuáles son esas cosas, lo que nos puedas contar de estrategias alrededor de lead magnets y de cómo lo están logrando hacer?
2: Pues mira, es que básicamente uno, o sea, lo que uno está es supeditado es a las estrategias del cliente, ¿ya? Porque muchas veces, pues a mí me llegan diferentes campañas y diferentes eh, anuncios que nosotros tenemos que saber a quién vamos a impactar. O sea, eso es como la, la, la primera regla. Pero muchas veces la estrategia va ligada a lo que haga el cliente. Entonces, por ejemplo, un telco te puede a ti pedir en un solo campo el email y no te pide ni, que, ni nombre, ni Tatiana, ni apellido, ni nada de eso, sino el email. Entonces, el email puede ser estrellita81 arroba gmail.com y, estrellita, eh, y eso es así. O inclusive, entonces, pues claro, toca escribirle a estrellita81 sin saber cómo nos llamamos porque pues están pidiendo un solo dato. Inclusive, muchas veces también piden el celular entonces uno listo esta es la estrategia están o sea esta gente ya optimizó lo que más pudo su landing ahí vamos y perfecto mientras que hay otros que pecan por mucho entonces piden demasiada información nosotros si nos llega uno de o sea una, una campaña que tengan un, un, un campo de correo perdón un campo de formulario ok o sea porque sabemos que es mucho más fácil pero muchas veces también encontramos que el cliente envía formularios demasiado extensos, piden cédula, dirección, cuántos hijos, eh, cuánto se ganan, fecha, o sea, e inclusive piden eh, expedición de cédula. Y eso a veces, esos datos son muy complejos que la gente dice, no, yo no voy a dar mi expedición de cédula, meras de que sea data crédito pues para, para poder hacer eh, eh, el estudio. O sea, son cosas que uno dice, o sea, esto es una campaña supernatural de una campaña X y me están pidiendo 18 campos. Pues ahí es donde nosotros decimos, venga, replanteemos un poco eh, la estrategia si la queremos pasar más a branding, que la gente conozca más sobre la marca, sobre la promoción, pero no nos podemos ir ni comprometer a construir bases de datos con esa información que es muy compleja a veces, que a veces es, es una cantidad de, de, de datos en el formulario. Nosotros muchas veces preferimos decir no, ¿se puede modificar el formulario? Si sí, se puede modificar hasta el paso número tal, perfecto, está maravilloso. Si en ese caso no lo podemos hacer, les decimos, o sea, con mucho, como te digo desde el principio, con mucha transparencia decir, no, no nos montamos en esa vaca loca porque sabemos lo difícil que es que la gente deje ese tipo de, de información. Entonces, es... Es claro, pero respondiendo un poco a lo que me dices, es como que no es tanto la estrategia que yo, que yo o Entevenia tengamos en este momento, sino porque ya la estrategia ya viene bajada desde el, desde el cliente, viene aprobada desde México y así se tiene que ir por todo Latinoamérica, hasta Colombia, hasta Sudamérica ya. Entonces, pues no hay nada que hacer, nosotros no podemos
1: cambiar eso. Claro, yo, yo te entiendo esa parte como, pero cuando ustedes ven qué campañas de las manos de los clientes que ya, que ya vienen bajadas de juntas directivas, comités y cosas de esas, cuando, o sea, cuáles las tasas de conversión más altas de que la gente sí haga submission de su, de, su, de su email o de su teléfono, es cuando pasa qué, porque si, por ejemplo, y esto de pronto sería solo yo, pero si a mí me mandan como a, compra este 3x1 con tres meses gratis, inscríbete ya, y simplemente es una oferta porque sí, como que primero lo que voy a hacer es, yo voy a dar el email que menos uso, o sea, yo voy a dar Santiago el más lindo del colegio arroba yahoo, probablemente yo no doy el mío, yo no doy el mío mío ni por el nada. Es decir, ¿cuál O sea, ¿dónde está la clave de la conversión? donde en serio la gente no deje estrellita 69? Pero, pero sobre todo como si hay, algo, si hay algo a cambio. Es decir, como en el mundo del email marketing necesitamos dar algo a cambio o simplemente estamos pidiendo como, ¿quieres aplicar esta promoción y deja el...? O sea, cuando la gente en serio con convicción deja harto una tasa de conversión alta de submission, ¿Qué pasa?
2: exacto, pero, pero, eso, pero, eso qué va sujeto, pero eso ¿a qué va sujeto? a la promoción del cliente, a la comunicación que está haciendo el cliente, por eso nosotros revisamos las landings antes, o sea, si tú me vas a pedir a mí una cotización, yo lo primero que te voy a decir, o una propuesta lo primero que te voy a decir es, pásame la landing porque es que la landing es la que a mí me está dando eso que tú estás diciendo o sea, que no vayan a caer no vayan a caer a Michael Jackson ni, ni vayan a estrellitas, ni nada de eso, sino que realmente sean datos válidos porque el cliente me está pagando a mí por datos válidos. Entonces, claro, esto es súper importante que nosotros podamos revisar la landing y decir, esta es una muy buena landing, el que se va a inscribir. Y pues muchas veces esos datos que son así estrellita o que son eh, Pepita Pérez, pues obviamente eso no son datos válidos que nosotros no podemos contar. Muchas veces también se nos sale de las manos decirle al cliente como, no, es que puede haber datos inválidos porque la gente no quiere dejar eso pero entonces sea más específica en su comunicación, o sea, ¿por qué vamos a dejar esos datos allí? ¿Por qué me, porque me van a llamar? Es que yo tengo que ampliar la información, es que tomar una decisión de, listo, me voy a pasar de, de, operador, lo, de operador de telefonía, eso es porque voy, ya estoy hasta aquí, ya yo ya quiero esta promoción, y porque quiero ya que me cambien el, el modem, y ya, 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 entonces sí voy a dejar, obviamente, o sea, porque me están creando una necesidad, y sobre esa necesidad es que yo voy a ir a, dejar mis datos para que luego me llamen o para que diga, bueno, listo, muchas gracias, en otra ocasión, porque pensé que al tercer mes podía seguir pagando los mismos 90 mil pesos, no sabía que la promoción se subía a 180, pero ya sé que va a quedar registrada, por favor, me sacan de esa base de datos, que no quiero que me vuelvan y me llamen y listo, que muchas veces la gente tampoco sabe eso o que me quiera desuscribir de ese email para que no me llegue más. eso sea, uno también tiene derecho a no estar en esas listas, entonces, si me está llegando mucho, me voy al, acá a la parte bajita del email y listo, de suscribir. Chao. Y o por teléfono, claro, por teléfono puedo decir, no me llamen más. Y eso lo tienen que hacer. Entonces, sí, es, nosotros todos, primero landing.
0: Yo tengo otra curiosidad y es, mmm, en este tema del email marketing, yo siento que hemos pasado por varias fases. Una fase por la que pasamos mucho, y no sé ni siquiera si ya es una fase que está... Eh, a un lado o es una fase que también sigue viviendo mm, es esa fase push que es como esos emails que uno recibía y eran casi un catálogo en el email de compra 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 eh, pero ahora veo que también bueno cuando digo veo es esta tendencia viene tú eh, en los últimos cinco años también muy inbound no te voy a entregar valor 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 y digamos que al mes te digo oye acá tengo esta oferta. Eh, yo quiero como conocer un poquito porque yo siento que tú fácilmente nos puedes dar esa perspectiva incluso de los dos lados de la moneda o de uno solo, pero cuál es tu, o sea, en tu experiencia, digamos, en el último año, cuál es el tipo de estrategias que mejor está funcionando? Esa estrategia push bien hecha, bien segmentada o esa estrategia inbound en la que yo no sé, entrego, entrego, entrego contenido educativo de valor y muy adelante reclamo por ejemplo, con una oferta, con algo puntual, voy a reclamar el valor que, que, que di durante todos esos correos.
2: Ok, eh, yo me iría con la primera, con el push, porque es que eso es, eso es lo que yo me dedico, o sea, el tema del push es compra, adquiere, solicita, llama, o sea, esa es, creería yo que es como la estrategia más importante. La otra que es la inbound, es la que se dedica a ser el cliente para fidelizar, obviamente, a ese usuario que eso está bien y nosotros lo hacemos, o sea, buscamos todas las bases para que el cliente esté enviando constantemente comunicación a usuarios nuevos, ya, a, a impactar a una cantidad de usuarios que no están dentro de sus bases de datos pero pues claro el cliente fideliza el cliente es el que dice listo esta, esta gente que eh, re recolectamos eh, no sé mil usuarios durante el mes de marzo que compraron 20 pero entonces los otros no compraron vamos a volver a impactar ahorita en abril y, devolver, y vuelve y ahí es cuando le llega a uno todas esas comunicaciones repitiéndole a uno que la oferta estaba en 100 mil pesos y ahorita en junio están 60.000 60 mil y uno dice ah esta es mi oportunidad claro eso ya es digamos que dentro de la comunicación comunicación interna que tiene la gestión de bases que nosotros recogimos a ese, a, a ese cliente. Entonces, el cliente lo que está haciendo es recolectando esos usuarios para poder hacer ese tipo de estrategias. Mientras que para mí, como medio, a mí lo que me interesa es ese push es eso, es de solicita que siento yo que es como el más relevante, buscar usuarios nuevos, porque ya los usuarios que eh, ya le recolectamos a ese cliente en el primer mes, en el segundo mes, en el tercero, esos ya son su tesoro, esa ya es su recolección, esa ya es su minería, él ya empieza ya a clasificarlos, él ya empieza a hacer otro tipo de estrategias diferentes dentro de su, dentro de su mm, canal de comunicaciones que ya lo hace con, con el equipo de mercadeo, con el de comunicaciones, ya con, digamos como con toda la eh, con toda la expertise que él tiene y nosotros sí nos dedicamos a eso, buscar usuarios nuevos.
0: Los que llenan la bolsita, la bolsita, ustedes son los que llenan la bolsita y luego uno esa bolsita es, bueno, cuídela y dele amor para que esa bolsita se mantenga gordita. La gestión de
2: bases de datos, exacto, son dos cosas, una es la recolección de bases de datos y la otra es la gestión de bases de datos y la gestión de bases de datos es del cliente. La recolección es parte de lo que nosotros hacemos, como para, para tener como esa línea algada de diferente.
1: Ustedes son la punta de la punta de la punta, el primer momento.
2: Sí, sí, puede considerarse, claro, y esto incluida dentro de un plan, dentro de un plan de medios que ya un un chico o una chica llegó y dijo, listo, voy a incluir antevenio acá este primer mes con este presupuesto, con esta cantidad de leads o voy a incluir un número de envíos 100 mil, 200 mil, 300 mil envíos para que otros usuarios diferentes a los que yo tenga conozcan mi promoción y mi estrategia
1: te queríamos, te queríamos preguntar algo y es usualmente pasa, esto pasa mucho es que hay muchos clichés que tocó matar, que tocó revaluar que dejaron de servir ¿verdad? y hay otros clichés que siguen siendo clichés porque siguen funcionando, entonces cuéntame un poco ¿Cuál para ti ha sido un cliché como líder de marketing, como marketera, como liderando, liderando antevenio? Eh, en un cliché de la vida, un cliché de marketing, ¿sí? Que todavía se mantenga, que siga siendo poderoso. Y por otro lado, y por otro lado, a ver, y la segunda, como la segunda parte de la pregunta es, ¿y qué verdad caducó? Eso que siempre nos dijeron que ya no aplica. Y eso que siempre hemos dicho que sigue funcionando.
2: Bueno, clichés, eh, hay uno que pues suena mucho y que yo a veces sí siento que este ya, pues hay que quitárselo de la cabeza. Uno es el cliente siempre tiene la razón. O sea, nosotros nos metieron eso desde que estudiamos mercadeo, publicidad, economía, mejor dicho, todo. No, y es que el cliente tiene la razón y es que entonces es lo que diga él, porque es que definitivamente, inclusive tanto para B2C y para B2B, o sea, aplica para las dos. Y siento que eso ya está muy mandado a recoger. Sí, obviamente hay muchas, o sea, entender la audiencia para mí es muy importante. O sea, pienso que si uno entiende la audiencia, pues es mucho más cercano a lo que realmente necesita, como poder entender esas necesidades. Pero muchas veces también estamos equivocados. Nosotros como clientes también estamos equivocados y nos cuesta reconocer que estamos equivocados. Y desde el lado del cliente también nos cuesta reconocer porque es que como somos cliente y como nos ponen y nos engrandecen tanto, pues a veces es, es entrar uno como a, a pelear contra la pared. Entonces, es como ent entender y ponernos como en posiciones donde uno diga, venga, usted no tiene tanto la razón. Y acá no es pelear, no es una pelea de egos de es que yo, yo sé más y tú, sa y tú sabes menos y es que yo, usted no sabe nada de digital. Porque muchas veces uno tiene co como esas, esos enfrentamientos o ese tipo de discusiones y entonces llegan una cantidad de argumentaciones y te dicen a ti tan sopa y seco, mejor dicho pero muchas veces no es así, entonces uno, uno tiene que tener como la suficientemente valentía y de poder encarar y poder decir, como oye, no siempre tienes la razón, o sea, no siempre va a pasar eso, y entonces, eh, porque es que eso no lo aplican, entonces están los libros, eso está en toda parte, y entonces nos tenemos que ir así, y pues no, la verdad, no, y es chévere uno también como cliente y como usuaria, a veces decir, no, ven. Tú no tienes tampoco tanto la razón, pero todo a explicar por qué y podemos llegar a un consenso y podemos llegar a un nivel de igualdad donde podamos entrar como a razonar del por qué no puedes tener la razón. Entonces pienso que eso es un cliché que ya hay que quitarse eso de la cabeza. Y, y lo mismo para sentarse a, a conversar con tu cliente, o sea, no tanto en usuarios en el B2C, sino en, con tu cliente y tener, en este caso no sé si las agallas, de poder contradecirlo un poco porque a veces es difícil pero eh, uno si va bien argumentado y si va con una razón y no es ni al lado de, ni humillarlo ni llegar allá para nada sino decirle cambiemos esto de este modo que de pronto puede funcionar esa puede ser una y otra y otra que siento que a veces funciona y no funciona a veces como que tengo contradicciones cuando llega a pasar eso que una es como que que hablen bien de mi marca, que hablen bien o mal de mi marca, pero que hablen. O sea, yo tengo que estar en todas partes, así sea negativo o positivo. Muchas veces sí puede ser, yo no sé qué tan positivo o qué tan negativo puede hacer eso, porque cuando una marca va a lo negativo, destruyen. Y bajan ventas, y mejor dicho, y hemos visto muchos casos eh, donde, donde finalmente los clientes dicen como, no me importa, yo estoy en tendencia, no me interesa, esto me sirve para hacer esto, esto, y como que se aprovechan mucho de esas oportunidades. Así estén hablando súper mal o hablen súper bien. Y hay estrategias de comunicación que las sacan del estadio que uno dice, ay, bueno, súper, esta gente sí lo supo hacer muy bien, la estuvieron en una crisis reputacional dura, pero se levantaron y tan, tan, tan. Y hay otras como que, pues, en definitiva, uno dice, la terminaron de embarrar mucho más. Entonces, muchas veces ese, esa contradicción de que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen como de lugar, pues a veces también puede ser perjudicial. Entonces, por eso les digo, a veces tengo como, sí, súper bacano que estén hablando, mejor dicho, pero porque hay detrás, mejor, todo un equipo detrás de eso que es... In, o sea, importantísimo y muchas veces pues las terminan también. O sea, como por arreglar la terminan de embarrar. Entonces, creería que esos dos clichés son como los que más en este momento se me vienen a la cabeza. Porque, mucho, porque los tengo como, como que en, en mi día a día.
0: Le agradecemos a Tatiana por su tiempo y antes de irnos queremos dejarles un último consejo que nos dio. Algo que puede ser muy sutil pero esencialmente diferente para ser mejores líderes de equipos.
1: La primera es como tú hiciste un montón de vuelcos en tu vida pero yo estoy seguro que hay un montón de lecciones que tú aplicas en tu, en tu vida de marketer B2B porque finalmente tú le estás llegando a otras compañías que hoy en día son principios que te siguen regiendo, que probablemente aprendiste en la primera, en la primera empresa en la segunda, en la de ciberseguridad como esos principios que, que como esos principios rectores, como que no te abandonan, que no te fallan, que, tú te, que, cuando, tengas, que cuando, cuando tienes decisiones así contra la pared, tú sabes que, que te funcionan. Y yo creo que todos los líderes en general tienen como ese set de principios internos que, de que solo se los ha dado la calle. Cuéntame, ¿cuáles pueden ser esos en tu caso? Primero,
2: la transparencia. O sea, para mí, ser transparente, tanto en mi vida profesional y como en mi vida laboral, es lo que a mí me, me ha como que ha permado mucho en que esté como muy conectada con, con ese cliente, ¿no? O sea, la transparencia y sobre todo esa confianza. Entonces, eh, cuando tú llegas y llegas como con esos puntos estratégico, estratégicos que le vas a decir al cliente y desde la forma en la que tú te sientas a hablar con él, desde el buenos días, desde la empatía que tú tengas con, con, con esa persona y, el, y sobre todo el equipo, porque es que esto es... Esto es llevar una estrategia que va detrás mucha gente. Esto no es solamente que tú te sentaste una noche y al otro día fuiste y presentaste y ya. No es algo que tienes con el equipo que tienes al lado, con tu líder, eh, que también te da mucha visión. Entonces, cuando tú te sientas con un cliente y entiendes las necesidades y le puedes hablar con transparencia, por más incómoda que sea esa verdad, porque muchas veces nosotros pasamos como no es que pues es que él dijo eso y eso es y ya y no podemos hacer nada más y como que a veces no se puede objetar cuando tú tienes esa confianza de poder objetar y buscarle soluciones o que a veces es como que eso es irrefutable y no se puede si tú entras con transparencia y confianza que para mí digamos que son dos valores y dos habilidades que uno tiene que entender tanto desde la parte de ventas como desde la parte ejecutiva de cuenta desde una parte desde el operario que te está dictando a ti unos números que tú tienes que ir allá a decir no lo logramos no lo cumplimos pero cómo voy a entrar también a hacer una solución me parece que es como para mí es una regla fundamental desde que uno se levanta y es ser transparente y poder dormir tranquilo ya o sea cuando tú dices como me voy a acostar tranquila porque le pude decir eso o sea fue 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 como ese 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 momento importante para ti que no te fuiste como con esa angustia lo lograste, o sea ya pasaste esa prueba, si haya sido difícil esos digamos que son como dos, do, dos puntos estratégicos para poder entender a la, a la persona que está al frente tuyo
0: Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes, arroba naranja media pot, o por WhatsApp al más 57 317 316 9196 o encontrarnos como arroba cmo guión en Instagram, TikTok y YouTube, donde compartimos los mejores momentos de nuestros invitados. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Katrin Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.